0: da OTD, nesse momento puxa a cadeira, sente no seu sofá e fique à vontade para adorar o Senhor juntamente conosco amém? We yeah. We're <laughs>
1: Amigas, como é que vocês estão? Ovo abençoado. Vamos estar orando, então, para estar iniciando a nossa palavra? Senhor Deus, você possa estar capacitando a gente, me capacitando, dando calma também, e que eu possa estar me guiando nessa palavra, assim, para o coração de cada um aqui, para recebendo essa mensagem. Possa estar fortificando, assim, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco, lá em Lucas. 14, 25, 35. Dá uma estudada um pouco no texto. É... Mas vamos começar então. Essa palavra a gente deu tem umas três semanas na ah, célula que é sobre ser o ser salvo. Só que estudando, dando a palavra, a gente percebeu algumas coisas interessantes e que eu queria compartilhar com vocês hoje. Falar nisso, fiz convite <risos> para estar tá participando da nossa célula todas as quintas, 8 horas. Está acontecendo pelo MIT. E a gente manda o link no grupo do OTD. Se você não está no grupo do OTD, é um jovem novo aqui que veio o convite, é, manda no chat aí, que a gente pode estar acompanhando, manda seu número, que a gente pode estar enviando para você. Beleza? Mas coloca lá, a gente quer bênção demais. Mas vamos lá. Lucas 14, 25. Fala assim: grandes, grandes multidões estavam seguindo Jesus. Então ele voltou para elas e disse: Todo aquele que quer ser meu seguidor e a amada do seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs. Sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar sua própria cruz e seguir Vamos continuar. Pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces, e não completaria a obra. E todos que vissem o que aconteceu iriam ouvir dele dizer. Estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem direção para terminar, sem dinheiro para terminá-la. E qual é o rei que algum dia pensou em ir à guerra, sem primeiro sentar-se com seus conselheiros e discutir se seu exército de 10 mil homens é capaz de derrotar os 20 mil homens que vem marchando contra ele? Se acharem que, que não, Enquanto as próprias tropas, tropas inimigas ainda estão longe, enviará uma comissão para combinar as condições de paz. Assim, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que possui. O sal é bom, mas para que servirá se perder o seu sabor? Sal sem sabor não presta para nada nem para dúvida. É jogado fora. É... A gente percebe na palavra, então, antes de falar do sal. Um convite para que é, o ouvinte reflita se ele é capaz e tem as coisas necessárias para seguir a Cristo. Ele é capaz de amar a Deus mais do que a é, sua própria vida, mais do que as pessoas que ele ama. Ele é capaz de carregar a sua cruz para seguir a Cristo. Ele é capaz de renunciar a si mesmo. E nisso a gente fala, seus prazeres, suas vontades, para seguir a vontade de Deus. E aí vem... Se, se o sal pede sabor, para nada serve. É interessante que tem uma ligação bem íntima em ser sal e seguir a Cristo. E seguir, em especial, é, uma vida segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Cristo. Nas três, é, nas duas vezes antes de Lucas, que aparece lá, uma vez em Mateus uma vez em Marcos, o sal também está ligado a essa ideia. Em Mateus 5.13, onde a passagem do sal vai estar aparecendo, a gente vê que antes, do 1 até o 12, vai ter a lista das boas-aventuranças. Que nada mais é do que uma lista de moral, de como se comportar. Vejamos, por exemplo, é, bem-aventurado é um misericordioso. Bem-aventurado é o um humilde. Bem-aventurado, lá indo mais para o final, é aquele que sofrer perseguição por não negar a Cristo e se manter fiel à Palavra de Deus. É uma lista de conduta. Bem-aventurado, mais que abençoado, é aquele humilde que reconhece que não, por si mesmo, não é capaz de nada, e ele necessita de Cristo. Bem-aventurado misericordioso. Bem-aventurado é que so chora por justiça, é aquele que entende, não chora por justiça, é aquele que entende que, o seu pecado é grave e ele chora para que ele seja perdoado e que o mundo também viva é, esse perdão do pecado e viva segundo a vontade de Deus. É aquele que quer paz entre os irmãos e assim vai antes da bem-aventurança. Aí se a gente ler lá em Marcos, só um instante. Lá em Marcos 9, 41. 9 e 50 A gente vai falar da passagem do sal também é... Vai ser a passagem do sal Antes dela Vem uma mensagem de radicalidade Contra o pecado A famosa passagem daquela Se sua mão faz pecar, arranca fora Pois é melhor entrar Aleijado no reino dos céus Do que com os... o corpo perfeito Se lançado no fogo do inferno É assim a lista vai Com os olhos E assim vai é um convite de radicalidade. Ou seja, a gente percebe uma, uma relação íntima entre seguir a vontade de Deus e ser salvo. Se a gente tem um comportamento que não condiz com a vontade de Deus, a gente que é sal perde o nosso salvo. E, mas a gente precisa pensar, beleza, se não seguimos a vontade de Deus, a gente perde discussão. Mas o que é vontade? E a gente vamos nos concentrar um pouco nessa, o que é vontade de Deus. No livro é, Tomando Decisões, Segunda Vontade de Deus, o Albert Campos, Júnior, ele procura explorar um pouco mais sobre esse tema. E a primeira coisa que ele vai fazer no livro é um, um escrito sobre como que esse termo é tão confundido, como que é tão bagunçado isso em nossas mentes. Muitas vezes a gente pode pensar que vontade de Deus é o que Ele tem especificamente para nós. E é a maioria de coisas. Um pensamento muito é, abrangente né? no meio cristão. Tipo assim, a vontade de Deus é o que Ele tem para mim. Só que não. Ele vai depois, ao longo do livro, fazer duas principais diferenças. A primeira é entre vontade perceptiva e vontade decretiva. E a, e a, a segunda é, relação vai ser entre vontade revelada e vontade secreta. Para isso, ele pega como base alguns teólogos do passado, e bons teólogos, teólogos que renomados, digamos assim, conhecidos da gente, né? por exemplo, Calvino né? e, e assim vai. É, e a primeira diferença entre vontade perceptiva e decretiva. A vontade perceptiva, em resumo, ele diz que é... Como o ser humano deve agir aqui na Terra? Diz respeito à moral, à vontade preceptiva. Já a vontade decretiva é o que Deus decreta ao longo da história. Se, quando a gente vai morrer, se, a gente, se aquela cidade vai ser destruída ou não. E, a, e agora a segunda diferença entre vontade secreta e revelada. A já, já diz muita coisa. né? A secreta é que Deus não necessariamente revela a nós. E a revelada é que é totalmente revelada a nós. Nesse sentido, a vontade perceptiva é revelada. Por quê? Porque o jeito que Deus quer que o ser humano ande na Terra, essa, essa linha moral, assim, o que é certo e o que é errado, está totalmente revelada na Bíblia. Por mais que muitas vezes, algumas decisões não estejam escritas linha por linha, tipo assim, é, linha por linha na Bíblia, é, temos aqui um norte de como devemos agir. Aqui, é na Bíblia, para tudo, para tudo na Bíblia. Temos os livros de provérbios, temos, é, os como eu, temos livros de sabedoria, é, como Eclesiastes, e assim vai. Tudo aqui, como devemos agir, andar na terra, está revelado para nós na Bíblia. Já a vontade decretiva de Deus não necessariamente é revelada para nós. Quando a gente vai morrer, muitas vezes não é revelado. Mas Deus pode fazer isso, como já fez é, nos, com os profetas, é, no Antigo Testamento. Se alguma cidade ia ser destruída, Deus podia revelar que ele ia destruir aquela cidade por meio do profeta. E, então vamos tomar então, vontade como sendo a vontade perceptiva, como sendo o jeito que Deus quer que a gente ande aqui na, nossa, na terra. Uma linha moral. E é, é fácil a gente perceber isso, é, principalmente aqui focando nas passagens do salto. A gente tem a lista, que pode ser uma lista de como a gente deve ter nossa conduta, aqui lá em Mateus 5. A gente tem é, um, um, um convite, e uma ordem a ser radical contra o pecado, lá em Marcos, antes da passagem do sal. E aqui em Lucas um convite, Se você é capaz de seguir a Cristo, de renunciar a sua vontade, você mesmo, que você quer, as pessoas que você ama, para seguir a Cristo? E aí a gente pergunta, voltando agora lá em Lucas, a gente é capaz de seguir essa vontade, de seguir essa linha moral? A gente é capaz de ser salvo sem perder nosso sabor? E a resposta é, por nós mesmos, não. A gente não consegue seguir essa moral, seguir a vontade perceptiva de Deus. A gente não consegue, por nós mesmos, caminhar em santidade. E aí entra o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Que para além de tudo é aquele que mantém o nosso sabor, mantém a gente salgado. Por que isso? Porque é pelo Espírito Santo que a gente é convencido do nosso pecado, é pelo Espírito Santo que a gente é auxiliado a ser conforme a vontade de Deus, de, de Cristo, a imagem de Cristo. Aí, se a gente ler lá em Romanos 8, eu falar que. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós E a gente é, é auxiliado por ele né? Tipo, pegando ali, eu estava estudando há um tempo atrás sobre o Espírito Santo E ficou tipo, com um curso muito bom da, do Ministério Fiel Se você quiser também, manda aí que a gente encaminha por você o link Que é, de, é gratuito, é muito bom E eu falando que nessa passagem lá em Romanos O Espírito é aquele que auxilia a gente carrega o lado mais pesado nosso, assim, sabe? como se fizesse uma espécie de mesa ele carregasse o lado mais pesado aqui. E aí, se a gente seguir lá a leitura, no Romanos 8, parte do 26, vai dizer que a gente é predestinado para ser conforme a imagem do Filho, que é santo. Então, se a gente não consegue ser santo por nós mesmos, temos a agir do Espírito para que, que auxiliar a gente a caminhar em santidade. Aquele que nos ensina também as coisas como é prometido lá em João 14 quando Deus vai falar que vem que ele enviará outro semelhante a ele que continuará ensinando é, para os discípulos que é tipo que é o próprio Espírito né, que ter a mesma natureza santa de Jesus então Jesus não ia estar abandonando os discípulos ia estar agora com eles pelo Espírito Santo ele que ensina os discípulos e continua ensinando então para caminhar em santidade e seguir a vontade de Deus e se continuar mantendo nosso sabor continuar sendo sal a gente não consegue por nós mesmos, mas consegue pelo Espírito Santo, através de nós. Mas esse processo de ser, de ser ensinado pelo Espírito Santo passa por conhecer Cristo, conhecer Deus, conhecer Deus pelas Escrituras. Conhecer a vontade preceptiva de Deus, que é totalmente revelada pelas Escrituras. Porque, afinal, somos convidados, andar segundo a moral, segundo a vontade de Cristo, segundo o caráter de Cristo. Mas a gente não está sozinho nisso. A gente tem o Espírito Santo que nos auxilia e a vontade preceptiva totalmente revelada pela Bíblia. Mas a gente pode pensar, nossa, que saco, é só uma moral? Tipo, é só para andar na linha e tal? Como assim? Que trem nada a ver sem graça? Mas... Não. Por quê? Vamos pensar um pouco. Se a gente entende que devemos ser misericordiosos, a gente começa a pensar ok, devemos ser misericordiosos. Se parasse por aí, realmente esse é algo totalmente sem sentido, sem negros. Tipo assim, ah, só para ser misericordioso, mas o que é misericórdia? Se a gente for parar para pensar um pouco, a gente vai caminhar para o, para o o que é a misericórdia ou qual é a misericórdia plena. E a gente vai se deparar com Deus, com a sua misericórdia, ali entregando seu próprio filho para morrer em nosso lugar. E, e assim a gente ser perdoado por ele. E aí a gente vai pensar, por exemplo, ok, não devemos andar ansiosos, um, um jeito de caminhar, não devemos. Mas por que não devemos andar ansioso Porque a gente tem um pai, que nos cuida da gente. O que a gente precisa, ele está nos dando. O que a gente precisa, ele está provendo para a gente. E o que a gente precisa é diferente do que a gente quer. É o que ele sabe que a gente precisa e que vai precisar. Se a gente ver, pode pensar agora lá no Novo Testamento, para um, uma ordem para que a gente seja bons maridos conforme a imagem de Cristo. Então, ser bom marido, ser bom esposo, está diretamente relacionado com a imagem de Cristo com a igreja. Então, se a gente começa a entender, ok, temos que seguir -se, é, uma linha X, porque isso é o certo aqui, porque essa é a vontade de Deus, vontade agora, vamos entender agora a vontade aqui, como a vontade perceptiva, aquela revelada, como devemos andar na Terra. Se a gente deve andar na vontade de Deus, não é chato, não é alguma coisa tipo assim, sem vida não, porque nesse processo a gente tem uma um relacionamento direto com o Espírito Santo em nós e com a palavra de Deus é, que nos faz conhecer o próprio Deus mais e ser impactado por a verdade, pela glória de Deus segundo essa vontade muda o nosso caráter também muda o nosso jeito de é agir e faz a gente entender cara, eu não estou andando só porque é alguma coisa chata e sem graça não, mas porque é como o meu Deus como esse Deus maravilhoso quando a gente começa a conhecer a, a, as escrituras, Deus mais através das escrituras é como esse Deus maravilhoso quer que eu ande é como eu agrado, eu estou, você está me agradando eu. e aí surge a nossa reflexão e é uma aplicação para nossas vidas a gente tem sido esse sal com sabor ou perdido esse sal? E se a gente tem perdido uma, esse, esse sabor, essa utilidade de ter sal... É, e, ó, e uma coisa importante, tipo, o sal geralmente é uma coisa que, que não tem gosto, dá gosto, e tipo, tira esse gosto de morte, sabe? Das coisas assim, dos alimentos, digamos assim. É, a gente é convidado a ser, a, ser, a ser na contramão mesmo, sabe? O que vai contra, mas que produz vida nesse mundo. E a gente tem sido isso. A gente pode pensar que não. Mas então, como reverter, como mudar isso? Conhecendo a vontade de Deus. Conhecendo Deus através das Escrituras. Conhecendo a sua vontade através das Escrituras. Conhecendo é, o motivo também dessa vontade. Assim, onde ela é baseada? Ela é baseada em Deus. E, eu, e percebemos hoje que Talvez num mundo tão. de tanta informação assim, de tanta tela pra gente. A, un... a última coisa que a gente quer é uma vida baseada em Cristo. Uma vida que busca e se concentre em conhecer a Ele através das Escrituras. E... e como isso é ruim, sabe? Como isso é, é tão deprimente. Que a gente começa a pensar que estamos vivendo uma vida mas é totalmente uma vida vazia é uma vida é, que não é carregada da própria vida, que é Cristo porque conhecer a vontade dele, como a gente acabou de falar é algo que não é só chato assim mas é que nos faz conhecer a Deus e isso é lindo, isso preenche nosso coração e a gente deve pouco mais se parecido mais com Moisés se a gente for lá em Gênesis ah, em Êxodo, perdão, Êxodos, Êxodo 33 lá no 15 o 32 esse é o capítulo 32 vai falar sobre o bezerro de ouro e o 33, Deus vai estar tendo vai estar chamando Moisés falando assim eu não vou mais no meio de vocês é, eu vou levar meu anjo é, o meu anjo, na sua frente, para que vocês conquistem a terra. Mas a oração de Moisés é uma oração linda. Tipo assim. Vão ler o capítulo todo. É, depois, possível aqui de, de dar o tempo, a gente não vai estar tá conseguindo. Mas lá no 15 vai dizer assim. Então Moisés disse, se a sua presença não for comigo, não os mande sair deste lugar. É, vamos continuar no 16. Como eu e o povo saberemos que podemos contar com seu favor se o Senhor não for conosco? Quem poderá saber que somos seu povo e que somos diferentes de todos os povos da terra? E aí o Senhor vem com misericórdia e diz: Vou atender ao seu pedido porque tenho me agradado de você e com esse teu nome. E aí vem a passagem que vai estar Moisés conhecido, vem na glória de Deus de costas assim, não por completo. Vale. Lê lá, gente, porque aqui no tempo não vai tem dar para falar. Mas então, a gente deve ser muito mais com o coração segundo Moisés, sabe? Se isso agora não for comigo, se, se eu não estiver fazendo aquilo é, com o Senhor, sabe? E para, para o Senhor, tipo assim, não. não Vai a pena eu fazer qualquer coisa, não vai a pena eu conquistar nada E quantas vezes a gente tem sido o povo que, tipo, que por idolatria, não importa com Deus, é, tipo assim, ah, queremos aquela terra sim, queremos essa terra, vamos dizer agora no nosso contexto, queremos essa terra, queremos a, a, a riqueza desse mundo, queremos é, o prazer desse mundo. Mas aí você pode pensar, tipo assim, o prazer não é, tipo, aquilo, um trem mirabolante. É, muito pecaminoso, sabe? sexual e tal, como é a gente pensa nos dias de hoje. O prazer pode ser simplesmente um vício nosso de estar passando mais tempo no celular do que, sabe, ter, se ter interesse em se concentrar em conhecer a Cristo. Não é nada contra, tipo assim, você tem entretenimento, entretenimento é bom, mas qual lugar desse do entretenimento está tomando no seu coração? Ainda mais no tempo de pandemia, que a escola está meio parada, e a gente tem coisa assim para fazer, home office e tal, mas é, muitas vezes, dependendo do cenário de cada um, temos algum certo tempo livre. Mas como a gente tem gastado desse tempo livre? Será que é uma preocupação em conhecer a vontade de Deus, conhecer a Deus, conhecer tudo que ele revela para nós por meio da sua palavra? É, como a gente deve andar aqui, a gente viu que isso não é chata. É? preenche a gente, porque nesse processo a gente come começa a conhecer a Deus, é, mas do caráter de Deus. Mas será, qual que tem sido o lugar que essas coisas têm tomado no nosso coração? E o convite é, é esse, que a gente tem uma oração mais como Moisés. Não importa o que está acontecendo, não importa se eu vou conquistar aquela terra ou não, o que importa é, Deus, vá, se, se você não for no meio da gente, não um, é, um faça eu sair desse lugar. É uma valorização pela presença de Deus, pela, por conhecer a Cristo e por é, ser mudado por Ele. Sabe? O que tem que de errado aqui sai, porque eu quero agradar o Senhor. O que tem sido meu ídolo e tem tomado meu, o centro do meu coração sai, porque eu quero que o Senhor tome esse centro do meu coração. E que a gente possa pensar nisso. Seja um sal... Sejamos salvo com o auxílio do Espírito Santo, entendendo que a gente, para isso, a gente deve seguir a vontade de Deus, e essa vontade totalmente revelada na Bíblia. E que entendamos que, cara, ser sal é, também quer dizer conhecer o caráter de Deus. Fa é, andar no caminho certo, segundo a vontade de Deus, mas isso faz a gente conhecer o caráter de Deus. E que nesse processo. A gente, e para isso, né, um ponto primordial também é o entendimento. E o Espírito Santo nos traz esse entendimento. E se Deus quiser que, que o Espírito Santo possa estar trazendo esse entendimento para nós, ao longo dessa pregação, dessa semana, de que Ele é o que importa. Que viver para Ele, que para a Sua presença é o que importa. Então vamos estar tá pensando gente que qual que tem sido o lugar que a gente tem dado a Deus no nosso coração é... qual que tem sido nossos ídolos e que, nesse pro... que a gente venha estar tá se prostrando até Deus conhecendo essa vontade aqui e sendo limpo também por conhecer a Ele por o agir dEle em nós amém? isso é bênção isso é graça demais isso é lindo demais é, que a gente possa estar experimentando isso. Não vão estar sendo idólatras com, com entretenimento, com outras coisas, vão estar focando em Deus, seu centro de nós. Amém? Deus abençoe a sua semana. É, esperamos você, na Marcelo, o convite que a gente acabou de fazer. Acabou não? No início, né? Manda aí seu número se você não mandou ainda, se você quiser receber o link do, da, do Meet. Quinta-feira, 8 horas. E a gente espera na semana que vem para mais um culto. Que Deus abençoe.